0: История, которую вы сегодня услышите, настолько нестандартна, что с ней трудно провести какие-то параллели. Если какую-то отдельную ее часть можно еще притянуть как-то куда-то для сравнения, то в целом она настолько своеобразна, что по ней можно писать толстый роман или снимать годный сериал, в котором будет и романтика, и семейные драмы, или их закрученные остросюжетные повороты. Единственное, чего в этом сериале не будет, это времени на скуку. Многое, конечно же, зависит от режиссера, актеров и остальных тружеников сцены из за кулисье. Но основная миссия пробуждения интереса у зрителей ляжет, как обычно, на сценаристов. Именно им нужно будет крутить сюжет, раскрашивая нужные места так, чтобы зацепить внимание, держа его до появления титров. Но так как эта перспектива сериала очень маловероятна, я попробую сам рассказать вам эту историю так, чтобы вы не успели уснуть. Напишите потом, получилось у меня или нет. И, пока не разогнались, хочу посоветовать вам интересный подкаст. Их не так-то просто отыскать в нашей перенасыщенной информации время. Называется он «Тюремный подкаст». Его ведущий Миша Ранкайнин знает, что делает. Он находит русских людей, которые сидели в тюрьмах разных стран мира и записывает их истории. Один отсидел 15 лет в Таиланде за ограбление банка, другой в США отчалился 17 лет. А третий отбывал в Голландии и рассказывает, сколько платит зэкам в местной тюряге. Не за работу, там платят тупо за то, что ты сидишь в камере. Героиня нового выпуска «Русская девушка» попала в сирийскую пыточную тюрьму, где сидят в основном местные сирийцы. За что сидят, как думаете? Одна украла курицу, другая – двоюродная сестра сторонника оппозиции, третья жила в районе, который захватили повстанцы. Всех этих девушек страшно пытают, некоторых – до смерти умоляли о смерти некоторые, но надзиратели говорили, что смерть это милость, ты ее должен заслужить. Рекомендую послушать этот эпизод тюремного подкаста. Ссылка будет в описании, либо просто введите в поиск название тюремный подкаст. А вот теперь время сегодняшней истории. Устраивайтесь поудобнее. Еще молодые в то время люди, Дэниел Халсет и Элизабет Шворок, случайно встретились в Орегоне и не смогли друг от друга оторваться. Дэниел вырос на ферме в небольшом городке. Большую часть своей взрослой жизни рос без отца, который внезапно умер от аневризмы мозга прямо перед его окончанием школы. Рассчитывать, кроме как на себя, был не на кого, поэтому парень брался за все с огромным усердием и юношеским азартом. Халсет преуспел во многих вещах, особенно связанных с компьютерными технологиями, Попутно занимался музыкой и общественной деятельностью. Элизабет, необделенная привлекательной внешностью, умела грамотно подать себя и успешно пробовалась в качестве модели. По окончании учебы получила степень бакалавра в области психологии в Университете Корбана в Салеме, штат Орегон. И вот они встретились, понравились друг другу, нашли не только общие темы для разговоров, но и какие-то точки соприкосновения интересов. Оба были готовы преодолевать всевозможные жизненные трудности, чтобы стать успешными. Когда Дэниел и Элизабет поженились, всем знакомым казалось, что эта пара просто обречена стать великой. Казалось, что они четко видят цели для себя где-то наверху и всячески помогают друг другу подняться туда. Время шло своим чередом, а супруги халсят своим путем. У них постепенно появилось трое детей. Недостатков в средствах не было. Дэниел был серьезным специалистом, имеющим массу заманчивых предложений от крупных работодателей. Ему предложили интересную работу в Неваде, и молодая семья переехала в Лас-Вегас. Вскоре после этого Элизабет, благодаря компьютерным навыкам и способностям своего мужа в плане успешного продвижения, удивила всю Неваду, когда ее избрали в штата. Это было в 2010 году. Проводя предвыборную кампанию, которая была серьезным испытанием для всей их семьи, Элизабет Халсет с ее красивой внешностью и строгими взглядами была отмечена республиканской партией как будущая суперзвезда. И хотя не хватало опыта, у нее, казалось, были все шансы, чтобы добиться успеха в политике. Все знакомые в голос утверждали, что все это время грандиозную, хотя и невидимую часть работы делал Дэниел. Пока Элизабет была сенатором, он был постоянно дома с тремя детьми. Причем именно Дэниел, благодаря своей работе, был основным кормильцем в их семье, которая была настолько современной, насколько это вообще возможно. А в промежутках между отцовством и основной деятельностью он провел бесчетное количество часов, разрабатывая политическую стратегию своей жены. Разработал моднейший графический дизайн для ее веб-сайта, собрал его, прикрутил всякие автоматические наборы номеров, схема расчетов районных пеших патрулей. Там было все, чего не было у политических конкурентов его жены. В этом плане он был хорош, действительно хорош. Что могло пойти не так? Ну и, как в случае с любой восходящей звездой, ее падение может быть ярким и даже громким. так и случилось с семьей Халсет в октябре 2011 года. 21 октября Дэниел Халсет был арестован за предполагаемый домашний спор с участием его жены. Через 8 часов после ареста ему было предъявлено обвинение в откровенной и грубой непристойности. В полицейском отчете сказано, что Дэниел обвинил свою жену в измене, а она признала, что у них были некоторые семейные проблемы. Полиция арестовала дэнила потому что Элизабет обвинила ее в неподобающем прикосновении к ней во время ссоры из-за ее романа на стороне. Дэниел категорически отрицал это обвинение. Судя по всему, их идеальный маленький мир дал серьезную трещину. Что же могло произойти? В одном из отчетов местного политического блогера Чака Мута расписано, что в декабре того года, согласно записям сайта Лас-Вегасской адвокатской конторы по уголовным делам, Категория «открытая и грубая непристойность» является одним из наиболее часто применяемых ложных обвинений, потому что в этом случае полиции не нужны физические доказательства для предъявления обвинений и ареста, поэтому люди частенько разыгрывают именно эту карту жертвы из личной мести. В том же отчете Мут обвиняет сенатора Халсет в предъявлении аналогичных претензий другим жертвам-мужчинам за последние 10 лет. Как оказалось, Дэниел Халсет был прав, и скандал возник не на ровном месте. У его жены был роман с бывшим гольфистом-профессионалом, а ныне продавцом недвижимости Тайгером Хельгелином. Выяснилось, что хельгелин выросший на Аляске, участвовал в предвыборной кампании «Элизабет», а Дэниел создавал для него личный веб-сайт. Так они и сошлись. Дэниел был полностью опустошен. Отношения суперзвездной пары подошли к концу. В ноябре 2011 года он подал на развод, но потом отозвал заявление. Все еще надеялся на восстановление семейных отношений. В то время, когда сенатор Халсет изменяла своему мужу, он много работал, заботясь об их троих детях и организуя ее политическую карьеру, которая включала в себя общение с ведущими политиками страны. Они иногда посещали вместе политические мероприятия, и Дэниел был хорошо принят некоторыми из ведущих республиканцев США. Теперь же, после того, как обвинения стали достоянием общественности, карьера их обоих резво понеслась под откос. На все мольбы мужа о возвращении в семью Элизабет не отвечала, оставаясь к его просьбам холодной, как могильный мрамор. Сенатору Халсет пришлось уйти со своего поста после этого скандала. На следующий срок она не была избрана. Не получилось с нее избраться и в 2018. Зато практически сразу же после развода вышла замуж за этого гольфиста Тайгера. Она получила лицензию риэлтора в Лас-Вегасе и успешно впаривает желающим недвижимость по баснословным ценам в этом оазисе громании. Прямо сейчас, в этом году, Элизабет собирает средства на предвыборную кампанию в Конгресс, активно топит за окончание строительства стены на границе с Мексикой и ужесточение наказания за нелегальную миграцию. А Дэниел, после многочисленных судебных мытарств, пытался наладить свою жизнь. Сам он, как вы уже знаете, разводиться не хотел, на этом настояла Элизабет, и основанием было как раз обвинение в той самой грубой непристойности, с обвинением в которой ему в итоге пришлось согласиться. Он сделал это спустя год, тогда и получил за это шесть месяцев условно. Они с женой долго торговались по вопросам опеки над детьми, и в результате всех споров Дэниелу из-за наличия судимости достались для общения выходные раз в три месяца. Для него это было сильным ударом. Самым сложным для него было это находиться вдали от детей. Но судьба распорядилась именно таким образом, что Сталка потом оказалась не последним испытанием в его судьбе. А сейчас смысленно пропускаем 9 лет жизни Дэниела, хотя бы потому, что каких-то радикальных изменений в ней не происходило. В отличие от его бывшей жены, у которой, как вы уже знаете, все в полном шоколаде. Дэниел же, естественно, общался с разными женщинами, но жениться ему по разным причинам не удалось. Возможно, где-то в глубине души он все еще любил Элизабет, или просто был постоянно на стороже после тех обвинений, которые предъявляла бывшая. Трудно сказать определенно. Большую часть времени он посвящал работе, а в дни посещения детей с удовольствием общался с ними. И так было вплоть до весны 2021 года, с небольшой оговоркой. В конце 2020 Дэниел опять затеял судебное дело о пересмотре прав на опеку детей. Он все еще хотел общаться с ними как можно чаще. А 9 апреля 2021 года Кристина Халсет, мать Дэниела, решила позвонить ему так как уже пару дней не получала от него никаких известий. Она неоднократно звонила, сигнал проходил, абонент точно был в сети, но почему-то не отвечал. Тогда Кристина набрала его 16-летней дочери Сьере, которая должна была находиться как раз у отца. Та тоже не ответила. Тогда взволнованный Кристина отправил сообщение. «Привет, Сьера, я пытаюсь связаться с твоим отцом, где он?» Вскоре пришел ответ. «Он в порядке, его телефон барахлит, починен к завтрашнему вечеру, не беспокойтесь». Немного подумав, Кристина решила, что такой ответ не делает эту ситуацию более прозрачной. Она написала еще несколько сообщений внучке, но та их проигнорировала, а через некоторое время вообще отключила телефон. У Кристины оставались сомнения, и она набрала номер хорошей знакомой Дэниела Пэгги Ньюман. Та не отказала в просьбе и через некоторое время подъехала к дому Халсета. Входная дверь была открыта настиж. Войдя в дом, она почувствовала легкий аромат пожара, который ни с чем перепутать нельзя. Она прошла по дому, выкрикивая имя Дэниела, но не получила ответа. Убедившись в том, что пожар действительно начинается, Пеги, выйдя на улицу, вызвала пожарную команду. Когда пожарные подъехали к дому 8417 в квартале Данфи-Корт на северо-западе Лас-Вегаса, из гаража уже валил плотный темный дым. Они ловко размотали свои брезентовые шланги и умело справились с возгоранием, которое, как оказалось, было не настолько обширным, насколько дымным. Как только пламя улеглось, храбрые огнеборцы с ужасом обнаружили в гараже истерзанное, бездыханное тело мужчины, лежащее в каком-то обгорелом мешке. Это был Дэниел Халсет. Невооруженным глазом было видно, что не огонь стал причиной его смерти. У него были множественные повреждения головы, шеи и туловища. Была явно заметная попытка расчленить тело. И только потом, судя по всему, был совершен поджог, чтобы скрыть убийство. Автомобиля Дэниела в гараже почему-то не оказалось. Как и Сьеры, дочери, которая теоретически должна была находиться в доме. На место происшествия были вызваны следователи. Довольно быстро криминалисты обнаружили кровь по всему дому. Нашли в гараже бензопилу и ручную пилу, на лезвии которых были видны следы крови и тканей. Тем временем тело Дэниела было доставлено в офис судебно-медицинской экспертизы, где было установлено, что он получил более 70 ножевых проникающих резаных ран, 42 из которых в спину. Одна из колотых ран перерезала ему крупную артерию на шее, оба легких были проколоты. Кроме ножевых, как минимум одна из ран была сделана ручной пилой. Уже после смерти была неудачная попытка расчленения тела бензопилой. После этого его поместили в спальный мешок, который был облит бензином и подожжен. В результате всех этих манипуляций около 40% тела было уничтожено огнем. Внимательные детективы взялись за дело и начали с родственников. Выяснилась интересная предыстория. Дэниел, оказывается, был недоволен отношениями между дочерью с Ерой, которая недавно исполнилась 16, и ее 18-летним бойфрендом Аароном Герреро. Пара встречалась примерно с июня по декабрь 2020. Потом каким-то образом Дэниел узнал, что дочь и ее дружок собираются пуститься в бега, перед этим ограбив кого-нибудь из родителей. Сказав об этом своей бывшей жене, он получил в ответ зрение в полном недоверии к нему и складывающейся ситуации. Когда он нашел мать этого Герриро и поговорил с ней. Она, естественно, не была в восторге от таких перспектив, и оба родители между собой решили, что их детям не нужно больше встречаться. Но, судя по всему, какое-то тайное общение все равно продолжалось, и у дерзких молодых людей родился гораздо более зловещий план. Утром, перед рассветом, 8 апреля 2021, Аарон Герре разбежал из дома. В течение дня он и Сьерра основательно закупились в супермаркете, приобретя бензопилу, бензин для зажигалок, ручную пилу, одноразовых перчатки, галлон отбеливателя и еще кое-что по мелочи. Все это было четко зафиксировано равнодушными камерами над отказ этого хозмага. Реализовав свои планы дома у Дэниела Халсета, они переводят 1300 долларов со счета, на который отец клал элементные деньги для детей на свою карту. К тому счету, естественно, имела доступ и бывшая жена, она сразу получила сообщение о снятии денег. Звонила Халсету, чтобы выразить свое бурное негодование, но он к тому времени уже не брал трубку по уважительной причине. Был мертв. Деньги с этой и еще нескольких пластиковых карт Дэнила молодые люди сняли в ближайшем банкомате. После этого, порыскав по дому отца, они нашли еще немного наличности, которая перекочевала в их карманы. Немного повозились с расчленением тела, но быстро устали. Это показалось им муторным занятием, поэтому они просто засунули его в спальный мешок и подожгли. Потом, прихватив отцовский Ниссан, выехали в сторону Солт-Лейк-Сити. Мутная парочка влюбленных тут же была объявлена в розыск. Прихватили их уже 13 апреля. Аарон и Сьерра были задержаны сотрудниками общественного транспорта в Солт-Лейк-Сити после того, как сошли с трамвая в центр, не заплатив за билеты. Задержать в общении были сданы в полицейский участок. Дежурный офицер, проведя проверку личности, внезапно обнаружил, что их разыскивают за убийство в Лас-Вегасе. Неподалеку была найдена машина, на которой перемещались беглецы. Это был синий Nissan Альтима Дэниела Халсета, в багажнике которого обнаружился кровавленный коврик. Когда изъятый сотовый телефон Сьеры был проверен, полицейские обнаружили там познавательное компрометирующее видео, которое, по сути, было признанием. «Добро пожаловать на наш YouTube-канал! День третий после убийства кое-кого!» Слышно, как Аарон говорит на этой записи, которая была обнаружена после их ареста. На видео видно, как Сьерра и Аарон лежат вместе в палатке на открытом воздухе и прижимаются друг к другу, хихикают, обсуждают свой секс. Аарон после упоминает об убийстве, а Сьерра останавливает его, говоря, что не нужно такое упоминать при включенной камере. В Лас-Вегасе подросток в возрасте 16 лет и старше автоматически считается взрослым. Когда парочка была экстрадирована из Солт-Лейк-Сити вокруг Кларк Лас-Вегаса, им обоим, как совершеннолетним, были предъявлены обвинения в убийстве Дэниела Халсета а также в заговоре, поджоги, грабежи и четырех случаях мошеннического использования кредитных и дебетовых карт. Сьерра и Аарон виновными себя не признали, несмотря на все перечисленные факты, говорящие явно не в их пользу. После того, как обвинения были предъявлены, семья Дэниела опубликовала заявление к суду, в котором говорилось. «Дэниел был прежде всего любящим отцом, братом и сыном, который был сердцем семьи Халсетов. То, что его забрали у нас в результате такого ужасного, дикого, бессмысленного убийства, оставляет наше сердце разбитым, и наша скорбь остается непреодолимой. Полное отсутствие раскаяний, демонстрируемое в видео, предосудительно и непростительно. Мы благодарны детективам и окружному прокурору за работу и ожидаем, что правосудие восторжествует с максимальной ответственностью. Мы очень любили Дэна и скучаем по нему. Это единственное заявление, которое мы сделаем и просим о конфиденциальности и понимании. Чуть больше, чем через год, в мае 2022 начался суд. Аарон и Сьерра изменили свои заявления. Они признали себя виновными по всем девяти пунктам. Убийство с применением оружия, заговор с целью совершения убийства, поджог, грабеж с применением оружия, заговор с целью совершения ограбления и те самые четыре случая мошеннического использования кредитной или дебетовой карты. В ходе суда Сьерра сделала неожиданное заявление. В нем она утверждала, что отец подвергал ее сексуальному и физическому насилию и постоянно подталкивал к употреблению алкоголя. «Мой биологический отец травмировал меня. Он нанес травму, с которой мне до сих пор приходится жить каждый день», — сказала Сьера-судье. После слушания мать Дэниела, Кристин Халсет, сказала журналистам, что заявление ее внучки было абсолютно лживым. Несколько членов семьи сказали судье, что хотели бы, чтобы Сьер была приговорена к смертной казни. Бен Халсет, один из братьев жертвы, показывал судье плакаты с фотографиями Дэниела в молодости. Он сказал, что брат был отличным отцом, и все, чего он хотел в жизни, это быть именно хорошим отцом для своих детей. Том Халса, другой брат, плакал, обращаясь к суду. Он сказал, что Сьерра и Геррера забрали у него то, что никогда нельзя вернуть. «Я слышу, как мой брат просит меня их простить. Но, честно говоря, я не уверен, что это вообще возможно», — сказал Том. «Мать Сьерры?» Элизабет Хельгелин сообщила обратившимся к ней гиенам Пира, что она однозначно и безоговорочно верит всему тому, что ее дочь рассказала о бывшем муже, и что было бы здорово своевременно лишить его опеки полностью. «Это сама система подвела ее. Они могли бы спасти ее, но подвели», — ответила бывший сенатор. На эту же скользкую тему Майкл Санф, адвокат Сьерра, сказал, что доказательства по делу не позволяют ему подтвердить утверждение Сьер о ее отце. Аарон Герреро во время своего обращения к суду в первую очередь извинился перед семьей Халсета. «Мы оба пытаемся справиться с тем, что произошло, и я ничего не могу сказать за Сьеру, но лично сам каждый день чувствую вину», — сказал Герреро. Потом рассказал о своих психических проблемах, о том, что давно чувствовал, что его молодой неокрепший чердачок уже серьезно сквозит, но почему-то по собственному легкомыслию не принимал лекарства. Зато приобрел на каком-то веб-сайте, название которого отказался сообщить, ЛСД. По словам Геррера, именно это психоактивное вещество позволило ему пойти на то, что он совершил. «Я не думал, что был бы способен на что-то подобное, если бы был полностью трезвым, ведь это психоактивный наркотик, а когда у вас психическое заболевание, это только усугубляет ситуацию», — сказал он. Потом Геррера сообщил, что сейчас принимает все прописанные лекарства, в которых нуждается, вовремя, и что если ему когда-нибудь дадут условно-досрочное освобождение, он надеется показать семье то, что он стал лучше». «Как ты собираешься с ним помириться?» спросил его судья. «Доказывай им, что я не чудовище, что у меня все еще есть потенциал быть полноценным членом общества и приносить пользу», ответил он. На вопрос, чья идея была совершить убийство, Герреро ответил так. «Ну, я бы сказал, что мы придумали это вместе, но не знали точно, что и как будем делать. Но что-то сделать очень хотелось, и это оказалось ужасно неправильным», ответил Герреро. «Оказалось...» Это его формулировка, и лично мне кажется, что молодой человек лукавит. Оказалось неправильным, это потому, что их поймали. Такой вывод напрашивается из его слов. Если бы парочка избежал наказания, его мнение, думаю, было бы совершенно другим. Сьерра Халсетт и Аарон Геррера были приговорены к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 22 года. Дополнительным было приказано выплатить 5000 долларов в качестве компенсации. Не знаю, как и чем это может помочь родственникам Дэниела. Вынося приговор, окружной судья Тиера Джонс сказала, «Это очень, очень трагическая ситуация. Я бы хотела, чтобы было что-то, что я могу сказать или сделать, что остановило бы все происходящие страдания». Аарон Геррера на следующий день после суда поехал прямым рейсом в государственную тюрьму строгого режима Хай-Десерт. Сьерра Халсет отбывает срок в женском исправительном центре Флоренс Маклюр в Северном Лас-Вегасе. Герре рассказал, что не планирует вступать с ней в какие-то контакты. «Я думаю, что действовал скорее импульсивно, вряд ли это можно назвать любовью», — сказал он. Как отреагировала на эти слова Сьерра, неизвестно. Она категорически отказывается общаться с прессой. Очень может быть, чтобы не портить еще больше политическую карьеру матери. Вот такая история. Спасибо, что дослушали до конца. Пишите, что думаете по этому поводу где-нибудь в комментариях. Ставьте звезды, лайки, пальцы вверх, в зависимости от того, где вы слушаете или смотрите этот выпуск. Если он вам понравился, не забудьте поделиться с друзьями в своих любимых социальных сетях. Совсем забыл сказать, что недавно перевел и озвучил мощный юаровский восьмисерийный триллер «Донкербосс». Это название городишки где-то в пойме реки Лимпопо, об опасностях посещения детьми, который предупреждал еще в свое время мудрый Корней Чуковский. И, судя по всему, он был прав. Сюжет, нетороплив и атмосферен, мне лично напомнил первый сезон сериала «Настоящее преступления". Не буду спойлерить, если вам нравятся такие вещи, рекомендую к просмотру. Его можно найти в моей группе ВКонтакте, дополнительно дублируя все озвученные фильмы в мой мир, куда, оказывается, можно загружать видеоконтент без ограничений. По крайней мере, пока. Но не забудьте послушать выпуск тюремного подкаста из Сирии. Ссылка в описании. А на сегодня все. До наших новых волнующих встреч.